0: Il est 18h, top départ de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas ce dimanche. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Vous êtes en pleine forme
1: Bonsoir à tous, en pleine
0: forme. Mais je suis heureuse de retrouver Laurent Geoffrin. Bonjour. absent la semaine dernière. Vous nous avez manqué Laurent bah Vous êtes gentil de dire ça, oui. Bon, <rire> le point sur l'information et on commence euh, l'émission ah dans un instant.
2: Des milliers de personnes réunies ce dimanche à Paris contre l'euthanasie et l'avortement. Lors de ce rassemblement, les manifestants se sont opposés à une possible légalisation d'une aide active à mourir et à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. L'interdit de tuer doit rester fondamental, a déclaré le président de la Marche pour la vie, Nicolas Tardy-Joubert. Emmanuel Macron et Olaf Scholz affichent l'unité retrouvée de la locomotive franco-allemande. Ce dimanche à Paris, le président de la République et le chancelier se sont réunis à l'occasion du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre les deux pays. Malgré quelques tensions diplomatiques ces dernières semaines dues à la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron compte sur son voisin pour refonder l'Europe. Et puis 10 morts et 10 blessés, c'est le dernier bilan de la fusillade survenue hier soir aux états unis Le drame a eu lieu dans un club de danse de la ville de Montré Park en Californie où la communauté asiatique célébrait le nouvel an chinois. Le suspect, un homme lui aussi d'origine asiatique selon le shérif du comté de Los Angeles, est toujours en fuite.
0: Michael de Santos pour le point sur l'information. Vraiment pas d'accord. Top départ. On revient sur les polémiques de la semaine mais également du week-end. Et ce que je vous propose c'est qu'on commence avec euh, cette euh, déclaration de Cyril Hanouna qui a commencé l'une de ses émissions cette semaine en dévoilant le budget alloué à l'audiovisuel public sur un an. Un chiffre qui est astronomique et il y a eu une idée qui n'a absolument pas plu. C'est la privatisation. Est-ce que c'est un gros mot Est-ce que c'est tabou la privatisation Écoutons d'abord Cyril Hanouna.
3: 4 milliards. non. 3 milliards 800 millions. Vous pouvez vérifier les chiffres tous les gens. Donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs. Hein, parce qu'ils ont les pubs hein, toute la journée aussi. Que ce soit Radio France euh, enfin, euh, et euh, France Télévisions. 4 milliards. Avec 4 milliards, on peut en acheter des, 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 des autos pour la police. Hein. On peut euh, refaire quelques hôpitaux quand même. On peut moi-même euh, augmenter les enseignants. Et voir ce qu'on peut faire dans les lycées, dans les collèges. 4 milliards, privatisez-moi ça. Non, mais sans rigoler. 4 milliards d'euros qu'on donne de notre poche. Ah, mais t'auras plus de Et en plus, en plus, je vais vous dire, en plus, je vais vous dire, euh, pour qu'on fasse leur boulot en plus. Parce que j'ai vu là la ministre là, qui a parlé là, qui a parlé. Si on faisait le si si, si France Télé faisait son boulot, c'est pas nous qui adorions les gens tous les jours. Parce que nous, on a envie de le faire, on le fait et qui, et qui dénoncerions des choses qui se passent partout. Charlotte
0: Dornelas, privatiser l'audiovisuel public, est-ce que c'est si absurde que ça
1: bah, C'est une question qu'on avait posée déjà pendant la campagne présidentielle. Hein, et Marine Le Pen et Éric Zemmour avaient proposé de privatiser euh, euh, l'audiovisuel de service public, en tout cas une partie, une grosse partie euh, d'entre elles. En fait, je pense que la question, dans le débat public en tout cas, est moins la question de la privatisation euh, comme sujet politique en soi que la question de l'audiovisuel public et de ce que c'est devenu et des reproches qui lui sont faits c'est-à-dire un manque de pluralisme et donc de, euh, objectivité, je déteste ce mot dans le journalisme parce que je pense que personne n'est objectif mais au minimum d'une présentation euh, assez factuelle des informations euh, euh, même dans le choix des informations et dans la hiérarchisation euh, de ces informations donc en effet la question de la privatisation aujourd'hui ou en tout cas la question de la contribution, c'est-à-dire du consentement à l'impôt qui permet l'audiovisuel public est remise en cause par beaucoup de gens, c'est-à-dire que c'est une proposition qui a eu un certain écho dans une partie de la population qui se sent soit non représentés par certains médias du, de l'audiovisuel public, soit carrément insultés ou, ou mal reçus sur ces antennes là. Donc c'est beaucoup plus une question d'absence totale de pluralisme et d'équilibre dans la présentation des différentes opinions qui sont en France aujourd'hui qu'à mon avis une, une négation de l'existence même parce que euh, je, je précise ça parce que je pense que sur l'audiovisuel public étant donné que c'est précisément euh, pas la question de l'argent qui intervient en premier, ça peut permettre des émissions absolument indispensables sur le terrain, euh, par exemple culturel euh, enfin oui, notamment culturel et d'ailleurs il y a des émissions exceptionnelles euh, sur le service public mais je pense que c'est beaucoup plus sur la question sur la partie actualité et politique que la question mérite d'être posée
0: ça mérite d'être posée
4: non, Même pas. Parce que si vous privatisez, ça veut dire que tout l'audiovisuel est aux mains d'intérêt privés, par définition. Ça me paraît une très mauvaise idée. Il faut équilibrer. La puissance publique a un, aussi un rôle à jouer pour garantir une certaine forme de pluralisme. Quant à constamment dire... Vous savez, l'audiovisuel public, il n'est pas exempt de reproches, hein, j'entends bien, et, et, et dédié à telle ou telle idéologie, je n'y crois pas. Enfin, je regarde les journaux télévisés de France 2 régulièrement... Je, tout le, ah, parle. Parle pas, ça,
1: oui. Tout
4: le monde parle. Tout le
1: monde parle. Toutes les
4: fractions de la, de la, de la société ça, la vie politique hein. sont représentées. Et, et quant au choix des sujets, bon, ils parlent de tous les sujets. Je n'ai pas vu qu'il y ait une censure particulière. Bah, évidemment, si vous êtes mélanchoniste, vous allez dire bah, oui, mais ils sont de droite. Si vous êtes d'extrême droite, vous allez dire oui, mais ils sont de gauche. Bon, c'est plutôt sain d'ailleurs, ça veut dire qu'ils sont plutôt au milieu de, de Ils sont dans le cercle feux, de la raison, mais c'est ces également un principe Tout le monde dira, euh, chacun peut faire son propre journal télévisé. Mais il y a, des, il y a des, beaucoup de chaînes privées. Et elles sont libres, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, donc on, le pluralisme est garanti.
1: Oui, mais à côté des chaînes privées, c'est précisément ce que je disais, l'audiovisuel public, son rôle, c'est précisément d'exposer tout le monde. Et je connais par cœur cette réplique qui consiste à dire, tout le monde est invité, notamment dans le ouais. champ... Dans le champ
4: politique. Je n'ai pas dit seulement alors, les invitations, les sujets sont traités.
1: Non mais pas, pas simplement les sujets, c'est la, la manière dont on traite les sujets. Vous voyez bien qu'à Libération, vous avez officié pendant des sûr, années, ouais. on peut traiter le même sujet euh, à Libération et à Valeurs Actuelles, pas exactement de la même manière. Je vous, vous, vous...
4: n'ai bon, bah, voilà. pas vu que France 2 soit particulièrement euh, Donc, quand vous. Brille, alors
1: hein. on, va prendre, on va prendre des exemples précis, ça sera beaucoup plus simple mmh. euh, pour comprendre. Un, souvenez-vous de ce journaliste du service public qui expliquait avant la candidature d'Éric Zemmour qu'il avait l'ordre de ne pas inviter Éric Zemmour parce qu'il était persona non grata. Il représentait déjà beaucoup de monde, il vendait déjà beaucoup de livres, il était déjà très influent, or il n'était pas possible de l'inviter. Deuxième exemple auquel vous répondrez, Delphine Ernotte, c'est le monde qui nous l'apprend. C'est dans le monde. En janvier 2021, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, accorde des primes à ses responsables de service qui privilégient des sujets promouvant la diversité, la visibilité des minorités, l'outre-mer et l'Europe. Que vous le vouliez ou non, non accorder, bien, accorder des primes à des sujets qui promeuvent la diversité et la visibilité des minorités, c'est un prisme idéologique que vous le vouliez ou non. On voit très bien ce que ça veut dire. La visibilité des pareil. minorités, c'est pas. Un, non, promouvoir, non. C'est pas du
4: militantisme. Si, justement, vous par, savez par, très bien
1: dans le vocabulaire que promouvoir la visibilité des minorités, c'est précisément. Ils ah ben ont été un tellement
4: longtemps euh, occultés à la télévision générale que c'est assez logique que sur, quand, quand, sur le service public on dise, mais mais qu'on voit un peu plus de, de gens Dans des minorités. Vous essayez normal, de vous détacher
1: ça. de vos propres idées. Et ça ne veut
4: pas choses. dire que qu'on est forcément d'un
1: parti ou de l'autre. Prenons le sujet par exemple l'Europe. De faire des sujets. Vous accordez des primes mmh. à vos journalistes qui promeuvent l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui.
4: Il a dû dire. Bah je vaux des pays. Des pays européens, un truc comme ça. Un, non, 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 non. l'Europe. Un truc bien pensant, -à -dire tout que, à fait banal,
1: quoi. C'est pas, pas bien pensant, c'est-à-dire que vous voyez bien que dans le débat public, d'ailleurs, c'est ce qui non, avait été. pas du tout. Là, vous rien. voyez que mmh. dans le débat public, quand par exemple, l'accord a été fait à gauche, mmh. quelle a été la plus grosse critique qui a été faite à la France insoumise autour de qui se faisait l'accord L'Europe. C'était même pas la question de la laïcité, c'était même pas la question du regard Mais
4: par de... qui par, par ses adversaires
1: Non, pas seulement par ses adversaires, ouais. même à gauche. Vous voyez qu'il y a un tabou sur ce sujet-là et je suis désolé. En fait, je je c'est même pas une question de reproche du choix journalistique, je vous dis, c'est un prisme oui. journalistique Vous parle, Or, on sur on le service de la, public. de la télévision
4: là, là vous parlez du oui. public en général. Oui, voilà, bah, la télévision, vous... ils ont fait les éditoriaux je vous... pour euh, je vous parle attaquer de la Mélenchon. présidente...
1: Non. Oh, pas, non. non. C'est pas ça. Je vous parle de la prévision... Euh, ouais, de quoi. la, si, je, là, j'étais en train de vous expliquer oui. que le, Arnaud, la, critique, la critique de l'Europe ouais. est un tabou. Vous me dites pas du tout. Donc, je vous prenais l'exemple de la NUPS. Oublions cet exemple-là. Maintenant, revenons à ça. Vous avez la présidente de France Télévisions qui donc remet des primes à des gens qui promouvent l'Europe. Donc aujourd'hui, la critique de l'Europe ne vaut pas une prime. Donc les opinions sur un sujet ne, ne sont pas équivalentes pour la présidente de France Télévisions. J'ai pas, pas vu de... le, 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 les, les,
4: les oucas dont vous parlez là mais simplement, je constate que ce qui ne va pas en Europe est largement développé à la télévision aussi. C'est la même chose aussi. que la question de la
1: diversité, c'est la même chose que la question des quotas, c'est la ce même ce chose que la citation des hommes jours en blancs disant, plus de 50 pour
4: l'Union européenne qui n'a aucun défaut. Mais il, je, je quand je il y a une crise européenne, ils le disent. Quand il y a des problèmes entre la France et l'Allemagne, comme en ce moment... Euh, ils font des papiers là-dessus, en je... donnant les éléments... Oui,
1: mais c'est la, 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 des... la question de la promotion, bon. en fait, de certains sujets par rapport à d'autres. Quand oui, Delphine Ernotte Ernot, vous dit... Il
4: faudrait dites... l'analyser, mais évidemment, vous avez non. un prisme partisan euh, très fort. Et vous donc, aussi, euh, Laurent Joffrin, on, prisme... on a tous les deux un prisme... Ce pas objectif, évidemment.
1: Laurent on a tous les deux un prisme partisan sur l'actualité... Simplement, oui, moi je l'assume. Oui. Vous, vous avez plus de mal. Donc, pas du tout. Bon, bah alors, donc donc évidemment tous les journalistes l'ont. Oui. Simplement, vous avez un choix dans ce qui est permis mais ou est non de une, dire une, à la question de
4: principe qui n'est pas démontré. Bah, si je
1: viens de vous donner deux exemples que vous niez en me disant j'ai pas vu la citation. Bah, C'est facile en fait.
4: Non, donc, non, non essayez de me faire confiance. Mais je, je, pas je, tant con, je, je maintiens que promouvoir la alors, diversité. Alors répondez sur Eric Zemmour. C'est pas évidemment ça déplaît au Front National. Je suis d'accord, il n'aime pas la diversité. Mais la diversité, elle fait partie de la société française. Donc le fait de la reconnaître. C'est reconnaître la réalité. Et le Attends. fait de. Attendez, le fait de, de faire en sorte que les minorités soient visibles alors qu'elles ne l'étaient pas avant. C'est le rôle du service vous public, très bien, précisément.
1: Vous savez très bien ce que veut dire dans le débat public aujourd'hui, promouvoir la visibilité des minorités ou promouvoir la diversité, vous savez très bien. bien. Bon, bon, on ne vous accordera on pas
0: là-dessus. Avançons, mais on a compris que euh, vous n'étiez pas d'accord. Autre sujet, et là on en vient à, à la réforme des retraites, mais ce n'est pas tant la réforme qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce bras de fer qu'il peut y avoir entre les syndicats et les élus. Euh, il y a des, des menaces qui peuvent faire froid dans le dos. Et ce rapport qui est en train de, de virer au règlement de compte, euh, en Bref, euh, élus de la fédération de l'électricité. bien ça. sûr. Ouais. Élu pour la réforme, Mais acheté rapidement, comme vous savez. Mais euh, je... Martinez. Ou euh... <rire> on n'a pas la même traduction de désavouer. Martinez. Est-ce que, que je va pas dire
4: à son collègue bah, Il peut dire que c'est un scandale. Mais il peut dire
0: que il peut dire que c'est une honte. Mais on va euh, relire. C'est pas dans les c'est pas dans les méthodes de la CGT. Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît, ça. Laurent. Quand même. Euh, on va aller voir ceux qui veulent la réforme. Alors ça, c'est Sébastien Menespelier qui le dit de la CGT des mines et de l'énergie, mmh. euh, qui la soutiennent. Cela, on va s'occuper d'eux. On va aller les voir dans leur permanence. On va aller discuter avec eux. Et puis, si d'aventure, ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on saura organiser. Stupide, je suis d'accord. Stupide, stupide. Qu'est-ce qu'on doit faire c'est juste stupide, c'est contre-productif aussi. Ah, peut-être, mais qu'est-ce que vous en pensez Non, mais je, en fait, je, je,
1: je note deux choses. à la fois, c'est contre-productif, c'est parfaitement vrai, et donc c'est une trahison même des représentants de ne pas réagir plus que ça, parce que bon, on a des réactions, oui, on nous dit, oui, c'est stupide, c'est gentiment, de la part de gens qui sont capables de s'indigner 10 heures par jour à chaque fois qu'il y a un mot de travers de l'autre côté du spectre politique. Ça, euh, ça, ça crée de la polémique, à plus savoir quoi en faire. Vous appelez les euh... mots de
4: travers, ce sont des déclarations qui flirtent avec le racisme, ce travers. Dire. Ben, euh, vous dites, on, on s'indigne de telle ou telle déclaration. Souvent, c'est parce qu'elle se flirte avec ah non, oui, Zemmour, Donc... par exemple. Qui a été condamné plusieurs fois <rire>
1: non, mais, non mais attendez, je vous parle de la France insoumise oui, qui déclenche. Vous dites de l'autre côté, on ce... oui, de certaines oui, déclarations. Oui, vous on dis, la certaines déclarations, notamment parce je que je vous dis la France insoumise non. déclenche une polémique euh, oui. toutes les trois semaines, à chaque fois qu'elle a besoin de déclencher une polémique, et tout le monde suit à gauche, voire même plus largement qu'à gauche. Non, on pourrait prendre mon... l'exemple, puis pour vous, tout le monde ne suit pas. Ah si si, excusez-moi. Euh... Je... Oh, non mais je connais bien parce que figurez-vous qu'à Valeurs Actuelles, on est une cible de choix, et je vous ai pas vu défendre Valeurs Actuelles. Ça a été assez rare quand elle a déclenché à déclencher une polémique. Par exemple, quand ils nous ont expliqué que la tribune des militaires, en fait, on avait dans l'idée, en le publiant un 21 avril, de refaire le putsch bon. d'Alger, je sais pas quoi. Il Revenons sur en le sujet. sujet. À chaque ça, fois, j'ai pris cet exemple-là précisément parce que ça n'a rien à voir avec mmh. je sais pas quoi qui flirte avec le racisme. Bon, très bien. Donc, il y a une indignation qui est extrêmement puissante à gauche et qui là n'existe pas. Regardez-vous, vous nous expliquez, c'est stupide, Mais je suis d'accord avec vous. Martinez a désavoué, stupide.
4: donc euh, c'est marginal. Mais c'est
1: pas, ça n'est pas. C'est En plus, ils l'ont pas
4: fait, donc c'est marginal, j'adore. Ils des menaces en l'air.
1: Il nous trouve un, un, un Vous gars... Vous devez écouter
0: ce qu'il a dit aujourd'hui, Philippe Martinez, ou pas
4: ah oui, il menace de faire des grèves. Non, évident, que, hein. Il arrive que, que les syndicalistes pas menacent que, non, de il faire a des a aussi des coupures vrai. sur
1: certains
0: milliardaires, par exemple.
1: La voilà, découpure sur certains milliardaires. Marine Tondelier a été absolument incapable de désavouer euh, cette question. Alors, au bout de quatre fois, euh, quand on lui repose la question, elle dit « Oui, moi, je suis pour des méthodes pacifiques », mais elle ne répond jamais bon. vraiment à la question. Donc, il y a une gêne. Il y a, en effet, une volonté de ne pas se pencher sur le mot lui-même. Et moi, je pense que, non seulement, c'est en effet contre-productif, mais pire, quand on ne condamne pas ce genre de... de, de de, comment me dire, de, de déclare, non mais euh, condamne ou, ou pas, ça m'est égal, mais ce que je veux dire c'est que Nous quand il n'y a pas un désaveu extrêmement clair et aussi virulent que sur le reste, sur ces paroles-là c'est d'abord une trahison des gens qui en effet sont dans la rue, c'est un encouragement à cette, à cette violence qui vient pourrir toutes les manifestations depuis des années dans ce pays et qui empêche attendez, le, la revendication la des chose, gens euh, qui sont dans la rue, bien la sûr chose, que les si, choses, c est c est la violences dans la
4: chose. rue et les, et les coupures d'électricité c'est tout à fait condamnable, je suis contre mais ce n'est pas la même chose que d'être violent dans la rue, de taper sur les gens. Bah, Excusez-moi,
1: cibler des gens Pareil, parce que vous êtes en désaccord pas normal, je suis avec, avec un, un pas... moyen vous pouvez ça pas participe. dire que c'est
4: comme le, leur frappe, les, les frapper. Ça,
1: ça participe, ça participe d'une impossibilité absolue à la fois du débat, hein, et deuxièmement de la possibilité même du désaccord politique en France. Si vous dites, moi voilà les pas moyens tout, que j'ai. Et puisque vous n'êtes pas d'accord. Un
4: responsable de la CGT qui a été un... désavoué par son patron.
1: Non, il a été Donc, désavoué. Alors on, franchement, on c'est vous prend un cas marginal, désavoué, non mais attendez,
4: un cas marginal. Mais le type a dit une bêtise. D'ailleurs, ils le feront pas, évidemment. Et, et la CGT n'en veut pas, donc ça, ça ne se fera pas. Et, alors, et, et ce qui compte dans cette affaire. C'est pas, pas vrai ce que, que vous, protestation, vous dites. Hein. Faites, attends, là, là,
0: Laurent, c'est pas vrai parce oui, qu'il y, y, eu eu eu. y a déjà eu des coupures a ce week-end. Et notamment, euh, si je ne dis pas de bêtises, en Essonne. Donc mmh. il faut faire attention. Oui, mais des coupures. Non, 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 des coupures, des coupures, des coupures, coupures justement, euh, des coupures ciblées. Ciblées. Euh, avançons, euh, si vous me le permettez, parce qu'il nous reste déjà juste 7
4: minutes. Un petit oui, allez-y. Il ne faut pas. Cette polémique est légitime, mais c'est quand même le point essentiel de l'information, j'imagine que vous l'avez dit c'est le succès massif de ce, de ce mouvement.
0: Et, quoi, alors, euh, je suis d'accord avec vous, Laurent Geoffrin, et j'ai commencé depuis vendredi le les émissions, mais vous avez bien fait, mais sachez que depuis vendredi, oui. et je oui. sais que vous nous regardez attentivement, j'ai commencé les émissions en disant que c'était une mobilisation qu'on pouvait même euh, dire quasi je, je, historique. Je, je, je ne vous attaquez pas. Ah, je le sais, j'imagine bien. Okay. Euh, en revanche, il y en a une autre qui a fait chou blanc, c'est la manifestation des jeunes oui, militants, des bien. jeunes oui. militants, parce oui, que c'est oui. pas... For... On a dit, les jeunes vont dans la rue, c'est des jeunes militants qui sont dans la rue, oui. euh, accompagnés par Jean-Luc Mélenchon, et ses lieutenants, euh, euh, il y a toute une histoire sur euh, les chiffres. Alors la France Insoumise, ils sont un peu marseillais du côté de la LFI. Hein. C'est 150 000 mobilisés, 12 000 selon la police, 14 000 selon le, le cabinet, occurrence, cabinet indépendant. Alors écoutons je, un peu ces... Vous voulez passer un sujet Non, juste des, des, des sons, quelques réactions de ces jeunes militants qui se sont en mobilisés.
2: En fait. Pour moi, c'est très important de participer à cette manifestation parce que la retraite, c'est notre futur, c'est notre avenir. Et euh, l'espérance de vie, en bonne santé, il est de 63 ans. Et mettre une retraite à 64 ans, bah c'est plus vivre sa retraite, mais la subir. C'est une réforme, évidemment, qui touche
4: tous les Françaises et les Français. Euh, évidemment, comme on l'a su le démontrer au fil de la politique des Françaises et des Français les plus
2: précaires. Et c'est pour ça qu'on affiche une solidarité entre nous, euh, dans la rue, à Paris, euh, même si on ne vient pas forcément de Paris.
1: On ne manifeste pas pour nous, parce que nous, de toute façon, on va partir à 67 ans. Mais pour toutes ces personnes-là qui doivent travailler plus c'est un et euh, on est aussi contre cette philosophie qui, euh, qui consiste à, à travailler plus longtemps, voilà.
0: dérange ces jeunes qui, de 18, 19, 20 ans, peut-être oui, même moins, qui manifestent pour les retraites. Ils ont raison de manifester pour les on retraites. On est obligé de
4: manifester toujours pour des problèmes qui vous concernent directement. On peut considérer qu'il y a une injustice et, et se mobiliser contre, c'est tout à fait légitime. C'est même plutôt un, 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 une preuve de sens civique.
0: Non mais, euh, oui, Je ne suis
1: pas en désaccord sur le fond avec l'idée que, en effet, des jeunes ou d'ailleurs des, des, des vieux, des, des moyens, des j'en sais rien peuvent manifester pour des choses qui ne les concernent pas directement. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'à chaque fois qu'on a tendu un micro, vous pouvez regarder partout. Alors là, vraiment, à chaque fois qu'on a tendu un micro, c'est la faiblesse absolue de, de, du discours ils ne sont pas concernés, simplement qu'ils sont dans la rue parce que c'est injuste, on n'a pas de non mais Ce qu'ils ont dit n'était pas forcément stupide, ils ont dit ça nous concernera un jour, c'est la vérité. Non, mais ça nous, non ils n'ont pas dit ça nous concernera un jour, c'est plus, nous de toute façon, ça ne nous concernera pas, on travaillera jusqu'à 67 ans, où euh, finalement ah ça non, concerne mais ils sont, non, monde,
4: mais alors, mais, Je dis pas que c'est d'un niveau intellectuel formidable, mais c'est vrai que les jeunes sont inquiets, beaucoup de... de euh, beaucoup pensent inquiets, que la, la retraite ne sera pas pour eux, quoi. Ils en non, auront mais, pas oui, ou bah elle pas ça sera ça, extrêmement moi, tard. J'avais 10 ans, on inquiétude. Disait,
1: donc euh, ça fait longtemps que c'est une bah, il y inquiétude. A mais il y, y a plusieurs manières, me semble-t-il, il y a plusieurs manières à 20 ans de prendre en compte son existence dans la société. Et il y a quand même énormément de sujets où le, le, les jeunes sont absolument absents. On les a vus beaucoup sur la question du climat, mais sur des questions beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus directes. Il y, y a un manque d'investissement parce qu'il y, y a un regard assez individuel sur les choses. Et et je suis toujours étonnée de voir que sur un sujet comme celui-ci, il plaque un discours assez, euh, euh, assez abstrait finalement, c'est-à-dire la question de la retraite. Le rapport au travail est absolument inouï chez des gamins qui ne sont pas encore dans le monde du travail. Ça, ça, on, on a beaucoup disserté sur le rapport au travail qui a beaucoup changé dans la société. C'est absolument évident quand on écoute des jeunes qui s'inquiètent de devoir travailler plus longtemps sans déjà savoir Mais ce qu'est le travail.
0: Charlotte se sont... Les jeunes, ou euh, soyons mais précis, non, les des jeunes, jeunes militants euh, les proches insoumise. de euh, la France insoumise ou de l'extrême-gauche
1: bah, En tout cas, oui, oh, euh, plutôt de la gauche, quoi. Il
0: y avait tout, à mon avis. Oui, mais oui, c'est
1: plutôt, plutôt, euh, plutôt de la gauche et encore, c'est même La France insoumise s'est là...
0: raccrochée au défilé. C'est
1: mais, mais... Ouais, pas eux qui
0: l'avaient... Mais... Euh... Ils se sont tellement raccrochés, vous avez raison, pardonnez-moi de vous couper, que Jean-Luc Mélenchon a pris la parole. Alors un temps, il ne devait pas le prendre, oui, oui, oui. finalement, il l'a pris. Oui, oui, oui. Vous avez entendu sa déclaration quand il a dit « Emmanuel Macron, soyez maudit !»« Soyez maudit !» Vous
1: voulez qu'on l'écoute bah, Oui, parce que je trouve cette déclaration complètement folle, en fait.
0: Eh bah, écoutons euh, Jean-Luc Mélenchon.
1: Voyez ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits Pour vous
4: former toute notre existence en marchandises, comme vous l'avez fait avec la santé comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation, au prix de cette monstrueuse grossièreté qui s'appelle Parcoursup, abat Parcoursup Soyez maudits pour vouloir tout transformer en marchandises, tout salir, tout gâcher, tout réduire,
1: tout quantifier
0: pourquoi elle est complètement folle, cette déclaration, Charles Je ne
1: sais pas, c'est un vocabulaire qui n'est franchement pas de l'ordre de la rationalité politique, quoi, pour faire simple. Euh, allez, euh... On peut le dire. Comment
4: Oui, je suis d'accord.
1: C'est moyenâgeux, mais...
4: Quand il, est... il est maudit, ça fait penser au roi maudit.
1: Mais, oui, qu'on a dit maudit euh, par, par la suite. Non, mais c'est vrai, il y a un côté soyez maudit, genre « je vous jette un sort en même temps, il est dans un parti. Il aurait dû ajouter femmes...
4: jusqu'à la quatrième génération.
1: Mais il ouais, y, oui. y a des femmes qui se revendiquent sorcières, donc quelque part, ils sont assez raccords tous. Hein, mais bon, c'est un domaine assez euh, assez terrifiant. Quoi. Moi, je trouve le, sur le bon. Après, c'est un mot, et il me dirait que j'en rajoute des caisses peut-être. Mais c'est n'empêche, il, il choisit un vocabulaire qui est plus qu'étonnant. Mais en revanche, dans sa déclaration, là, on le voit parler de parcours sub. Parcours sub, j'ai moi-même euh, beaucoup de... de, de, comment dire, de de critiques à faire à Parcoursup. Je pense que c'est néfaste sur un nombre de sujets incalculables. En fait, c'était « Soyez
0: Mais... maudits, Parcoursup ». Pas Emmanuel Macron. Non, 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 c'est non, 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 je... non, non,
1: non, un autre sujet. Il dit, il est obligé de mobiliser aussi sur un autre sujet. Et finalement, c'est un discours évidemment de politique générale qu'il fait devant la jeunesse pour essayer de l'attirer à lui. Une jeunesse qui est par ailleurs très dépolitisée dans son ensemble. Mais là, vous avez raison, c'est que c'est pas les jeunes ont manifesté, c'est des jeunes ont manifesté.
3: Oui.
0: Euh, vous êtes d'accord sur ce sujet On avance très rapidement. Allez-y. On euh, est derrière sur les chiffres parce que
4: c'est ridicule. Moi, j'ai suivi. Cent cinquante mille. tout jeunes. Donc, j'ai suivi beaucoup de, de manifestations. Comme... Vous avez déjà pipé les chiffres comme, comme ça Patron de journal Non, non. Comme... — Observateur. Ah. Attention. Ah. Et Oui, j'ai manifesté, mais on, on, on gonflait pas les chiffres de 1 à 10. <rire> mais à l'époque, la police les baissait volontairement. À l'époque. Hein. — Mais
0: même la pas. mobilisation... — maintenant,
4: je dit, à chaque fois qu'on a vérifié qu'on avait des moyens de le faire, soit par ce cabinet d'occurrence, soit par d'autres dispositifs, mmh. les chiffres réels étaient toujours plus proches nettement de ceux de la police que de ceux des, des organisateurs, notamment de, notamment de la CGT. La CFDT le fait moins. Mais la
0: CGT, c'était le... réaliste, quoi. Il, 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 il multipliait par 3, 4, bon. 5, 10. L'argument de Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire, mais le cabinet occurrence, c'est un cabinet pro-macroniste, euh, c'est oui. faux Oui, c'est faux. Bon, et puisque c'est faux, et puisque vous êtes d'accord, on va partir en publicité. <rire> oui, et vraiment. puisque euh, là, sur les 5 dernières minutes, vous étiez plutôt en accord, il y a un sujet, je suis certain, qui <rire> va vous fâcher tous les deux. Euh, J'espère que vous repartirez, bons amis quand même, mais on va parler de Louis XVI. Ah tiens, ah, ah, vu ah. la publicité. <rire> Quasiment 18h30 sur CNews, la deuxième partie de Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornella, et Laurent Geoffrin, le point sur l'information, Michael De Santos, et on reprend le débat.
2: Nouvelle manifestation demain à Paris. Le collectif pour la survie des boulangeries et de l'artisanat a appelé à une mobilisation à 14h place de la nation pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie. Dans un communiqué, le collectif demande à l'État un bouclier tarifaire pour tous. Début janvier, Bruno Le Maire avait autorisé les boulangers à résilier leur contrat en cas de hausse prohibitive. Jordan Bardella veut un référendum sur les retraites. Invité sur notre antenne, le président du Rassemblement national a plaidé pour cette solution afin de sortir par le haut. Il a également assuré un projet alternatif serait proposé par son parti à l'Assemblée nationale. Enfin, l'Algérie a dissous la principale Ligue des droits humains. Lors d'un procès où elle était absente, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme a été accusée de travailler sur les droits de l'homme avec des instances internationales ou encore de militer pour les droits des migrants. De son côté, la Ligue dénonce des faits révoltants et un acharnement continu à cause de son engagement pour la démocratie, la liberté et les droits humains.
0: Voilà pour le point sur l'information. On reprend le débat avec une date d'anniversaire, 230, voilà, 230 ans que le roi Louis XVI a été guillotiné. C'était le 21 janvier 1793. Et ce qui est intéressant, c'est de le voir euh, le rapport qu'il y a en France avec la monarchie avec l'ancien régime, avec la violence politique et même la peine de mort. Je vous donne juste une réaction sur Twitter d'Antoine Léomant. Ce pas n'importe qui, Antoine Léomant. C'est un député donc, de la République et député de la France insoumise. Voilà ce qu'il dit. « Hier, 21 janvier, on a vu plusieurs membres du RN pleurer la fin de Louis Capet. Un traître à la patrie, un ennemi du peuple français. Vive la Révolution et vive la République. » Voilà le mot d'ordre des vrais patriotes, la France c'est ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, et je sais que vous n'êtes pas d'accord, c'est ce rapport qu'il y a avec la violence politique et ce qui s'est passé il y a 230 ans. Charlotte Dardenne. Le tweet
1: là, il est, il est absolument exceptionnel. On pourrait faire chaque phrase et y passer deux heures quasiment. Tellement c'est à la fois faux historiquement. La France, n'est pas la Révolution et la République. N'en déplaise à Antoine Léaumand. n'en déplaise à tous les gens qui veulent nous faire croire depuis 230 ans que la France a commencé en 1789. C'est faux. Il se trouve. C'est pas la même chose. Ah si, il nous dit la pas France. Parce que la
4: France a commencé. Il nous dit la oh, ça France. Ça a il y a bien longtemps, mais effectivement la République fait partie de, la, de son identité oui, profonde. Je crois
1: que personne, à l'inverse, n'a dit que la République ne faisait pas partie de l'histoire de France. Il faudrait être complètement voilà. stupide. Oui, a pas de mais de la même manière, il faut être absolument stupide mmh. pour expliquer, comme le fait Jean-Luc Mélenchon extrêmement souvent et donc euh, ses sbires forcément, euh, que la République a commencé en 1789. Par ailleurs, il France, nous oui. explique, il nous explique là, Antoine Léaumont, que Louis XVI était un ennemi du peuple et que donc. Que Louis XVI Discute, était... oui. Alors, euh, en fait, si on refait l'histoire quand même, c ce qui est arrivé à Louis XVI en l'occurrence, c'est parce que notamment aux Tuileries, quand la population chauffée à blanc voulait le roi, Marie-Antoinette et le dauphin, il a refusé de tirer sur la foule, ce que oui, la République, vrai, ce que la République n'a jamais oui, hésité faut, faut à revenir, faire. En fait. euh... Surtout quand elle était dirigée peux... par la gauche. Donc, euh, excusez-moi. Ai ai
4: pourquoi est-ce que le pourquoi est-ce qu'il y a eu le 10 août C'est le 10 août 92 là, mmh. dont on parle. Pourquoi il y a eu ça C'est parce que y avait... la France était en guerre déjà. Et euh, le, les armées du duc de Brunswick sont entrées en France et le duc de Brunswick a signé un manifeste qui avait été pondu par des aristocrates français qui menaçait la population parisienne, du, les mots exacts c'est d'une subversion totale, donc c'était quand même très violent comme menace, euh, s'il si était touché à un cheveu de la famille royale. Et c'est ça qui a, qui a, déclenché, enfin, qui a permis au, au club des Cordeliers à Danton et les autres de déclencher l'insurrection qui a conduit au renversement du roi. C'était pratiquement inévitable. Qu'est-ce que vous voulez faire le... Mais la question... Ils auraient dû dire, non, non, on garde le roi, alors que le roi... Pourquoi, pourquoi le, le roi s'était attiré l'hostilité d'une partie de la population parisienne, les plus, les plus pauvres Parce qu'il avait mis son veto à un certain nombre de mesures qui avaient été prises pour lutter contre la guerre, pour, pour, à cause de la guerre. C'était des mesures draconiennes, hein, je le reconnais volontiers. Et donc le, le renversement était pratiquement inévitable. À partir de là, est-ce qu'il fallait le juger ce qui a été décisif, c'est qu'entre-temps, on a découvert ce qu'on appelait l'armoire de fer où le couple royal cachait une correspondance avec les ennemis de la France, on était en guerre. Euh,
1: pas avec les ennemis, en l'occurrence avec les monarchies directement, puisque vous savez très bien Et que... C'était le... nos
4: ennemis, ils étaient en train ah, d'envahir de, le territoire français, moi oui, j'appelle ça des ennemis. Il y a y eu rien. un
1: appel, à partir du moment où il était prisonnier, non, là, où, il y avait en effet, où il y avait en effet une violence absolue envers la famille royale, qui est la France de, dans l'esprit de la monarchie, il y avait une, un appel aux différentes monarchies, c'est Louis XVI lui-même qui avait déclaré la guerre initialement, c'est la France qui a déclaré la guerre. Oui, hein, parce qu'il
4: espérait que... Oh, appelé... oui, pourquoi il a déclaré la oui, guerre Parce cas espérait que les Français soient battus.
1: Si, si, ça, 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 signe, si ça, ça signe la, la question de la traîtrise, alors ah ben quid, quid, pas, vous quid.
4: Imaginez bien que ça ne peut pas être considéré comme un acte royal.
1: Quid, quid de la participation de l'Angleterre en soutien à une partie du mouvement révolutionnaire Vous savez très bien que tout le jeu s'est Je fait, le oui. fait avec les puissances étrangères. Tout le jeu s'est fait avec les puissances étrangères. Déjà, ça concrètement, signe pas la traîtrise.
4: Dans l'été 92, vous aviez une armée oui. prussienne qui était entrée en France, qui a franchi les frontières. Qui se battaient ou qui commençaient bon, à se battre contre euh, l'armée française. Suis pas sûr qu'on passe un mais cours d'histoire. Excusez-moi, non mais c'est pas ça l'idée. L'idée alors... c'est pas les, la,
0: le la cours d'histoire. Je voudrais qu'on prenne un peu. Euh, plus, oui, plus mais se dise. Non que c'est la violence politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ouais, avez alors, la violence politique.
4: C'est venu progressivement. C'était déjà le cas à l'époque. Et la question était de savoir ce qu'il fallait juger Louis XVI, ensuite est-ce qu'il fallait le guillotiner. C'est ça la question. Non. enfin... c'est un des éléments qui a été le déclenchement de la terreur. Qui est intéressant.
0: Pardonnez-moi et je répète ma question. En tous cas, je la précise. C'est-à-dire que 230 temps plus tard, vous avez des responsables mmh. politiques qui se félicitent d'avoir guillotiné le roi. Et, et est-ce que cette violence-là... Ça de la tête de veau. Euh, Classe. Pourquoi pas Mais euh, chacun ses goûts. Euh, c est, c est, mais est-ce mais mais est est, que c'est -ce est normal Est-ce que ça a un sens Aujourd'hui,
4: en, 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 c'était de la Révolution, c'était un, un truc pas, très particulier. Bien sûr que et et il y, y, ouais. y a beaucoup d'historiens. De, de,
0: de, ce n'est pas de saison, et Charlotte dit c'est de saison. Bah vous raison. voyez bien la non, preuve non, en non,
4: fait. On n'a pas passé des lois de terreur, on n'a pas enfermé les suspects, on n'a pas guillotiné les gens, c'est interdit. La peine de mort a été abolie heureusement en France depuis 80. Okay, ça, non, ce pas du ça, tout ça, pas ça la question. Problème. Oui, mais on parle de violence. Non, non,
1: non, non, non. La question, c'est pas la violence, c'est le rapport à la violence. Le rapport au mythe fondateur de la Révolution ah, qui n'a été pensé que comme un bloc question. et la gêne qu'il y a autour de cette question. Et alors, Antoine Léaumont, c'est la caricature euh, jusqu'au bout, mais simplement ah. l'impossibilité de penser la, la, la terreur qui s'est elle-même nommée comme ça. C'est-à-dire le, le roi qui est guillotiné, Marie-Antoinette, accusée d'inceste... Tout est monstrueux à la fois dans l'accusation et dans l'exécution, premièrement. Et deuxièmement, la volonté de faire table rase de toute l'histoire qui a précédé au moment où Louis XVI est guillotiné. Deuxième problème, on va dire, avec l'identité de la France. Et la troisième chose, c'est la partie... Euh, absolument terrifiante et monstrueuse d'une partie de la révolution qui ne veut pas aujourd'hui être vue. Donc, quand vous avez un mythe fondateur Mais... tel que le président Antoine Léaudman et toute une partie de la gauche depuis 230 ans sans vouloir vous regarder l'histoire en face, comme on nous explique toute la journée, c'est problématique. Oui, il y a un rapport à la violence politique qui est à la fois tendre et qui est, est, est sans. On avance ensuite. Un, un, dernier pas vous, un dernier mot avec
0: vous, Laurent. Comment Un dernier mot avec vous, la tuer Les disait la révolution est un bloc.
4: Moi, je ne suis pas d'accord avec cette... Clémenceau a fait tirer sur la foule, faut séparer la terreur de... La terreur... Il y a des mesures draconiennes qui ont été prises parce que c'était la guerre.
1: Non, mais c'est pas... Parfois, c'est difficile. Attendez,
4: c'est moi terminer. Et il y a d'autres mesures de terreur qui ont été prises et qui étaient absolument injustifiées et qui étaient destinées, effectivement, à créer une société nouvelle. C'était l'île de Robespierre. Il fallait que ce soit la vertu. Et donc, il fallait l'imposer par la violence. Ça, Je condamne ça, et la plupart... Des gens, aujourd'hui, condamnent cet aspect. Non, Mais la plupart des républicains condamnent cet aspect des choses. C'est-à-dire de, 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 tout ce qui s'est passé à partir justement du de l'exécution de Louis XVI de l'année l'année 93-94 mais il faut se souvenir que c'était une
0: guerre pour être clair, excusez-moi parce qu'on se perd avec, la avec la ces cours d'histoire non comprendre. mais pour être clair, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des responsables de politique qui considèrent que l'an zéro de la France c'est 1789 non. et tout ce qui se passe euh, avant l'an pas euh, zéro de la
4: France c est, c est, c est, rien que de le dire, c'est ridicule ah bien bah, euh, avançons c'est un événement fondateur pour la France sauf que
1: quand on ne revient pas sur cette petite alors, vous dites oui, tout le monde le condamne, évidemment, quand on pose la question, etc. Mais ça n'existe pas. Et il y a je une espèce de mystification pas, de la violence de la Révolution qui fait qu'aujourd'hui, dans les manifestations, vous avez des têtes sur des pics, etc. Bah, faut pas s'étonner, en fait. Cette violence n'a jamais mais... été euh, expurgée, on va dire, du récit. Euh, elle, elle sur est la de, la, de, la, de la République, c'est vrai. Et bah, elle est honteuse. C'est une honte. Euh, Sandrine oui, uh, Rousseau. C'est le renversement
4: du roi, donc du coup de... ah, je vois, je du côté monarchiste. Là, ma... Je oui. cite
1: juste une phrase et après on passe à Sandrine Rousseau. Une phrase, euh, c'est une circulaire du comité de salut public à l'époque, au moment mmh, où en non, effet on massacre les Vendéens. Peur, oui, je cite, nous aurons le temps d'être humains lorsque nous serons vainqueurs. Ils ont jeté des gens, des femmes, des enfants massacré des vieillards. Je suis désolée, c'est plus qu'une nécessité oui, mais dans la guerre. Ils étaient menacés
4: de, de, de choses Non mais Arrêtez comparable. de n'importe
1: quoi. Les Vendéens menaçaient avec leurs fourches. Ils les ont massacrés, c'est un bain de sang. Il y a des
4: exactions chez les Vendéens.
1: Évidemment, il y en a eu. Mais quelle est l'origine La circonscription mais, euh, et, est. L'origine, bah, oui, oui. Et faire jurer les prêtres. Bah, donc, donc, dans la population, il y avait par ailleurs. Bah, bon. C'était logique, logique de faire jurer les prêtres dès lors
4: qu'on les payait.
0: C'était logique de faire jurer les prêtres. Bien sûr, c'était logique. Les adorateurs de la liberté, vous, le vous, le de la religion
1: catholique. C'était magnifique.
0: Sandrine Rousseau, voilà l'autre thématique. Image sur la réaliste, je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous avez une de la République qui, euh, c'était vendredi, si je ne m'abuse, est allée au pied d'un commissariat pour aller saluer des gardés à vue personnes qui étaient donc en quelque sorte hors la loi. Pourquoi Parce que c'est ce groupe Extinction Rébellion, qu'on connaît bien, euh, qui a ciblé la BNP et qui a bloqué la, la, la circulation. Ils ont pris pour cible la façade en la taguant, un moyen de protester contre le financement des projets de Total Energy. placés en garde à vue. Vous avez donc Sandrine Rousseau qui est allée saluer et apporter le leur... Le soutien, un soutien, Donc, je le répète, républicain selon la, la députée euh, LFI. On, on écoute Sandrine Rousseau et vous allez me dire ce que vous en pensez.
3: Moi je suis venue là pour soutenir pour soutenir les, les gardés à vue parce que la désobéissance civile, bah, ça implique certaines fois des, des gardes à vue. Et donc euh, en soutien total parce que ICOP c'est vraiment un scandale qui se fait en plus avec la complicité de l'état français.
0: Laurent Geoffrin, euh, est-ce qu'on on va soutenir euh... si, Mais ils ont fait un crime pendable, Ils
4: ont pas un, la crime. Ah non,
0: non, pas un, un crime. La... Non, non, c'est pas un crime. Je... Horrible. Ah bah vous pouvez on dire est non, terreur, est... on Non, pas loin de la terreur. Là. Euh, oui, effectivement. Non, mais en tous les cas, c'était quelque chose qui est effectivement euh, qui est hors la loi. Lorsque vous bloquez une circulation, mais, mais vous une taguez un édifice, ouais. vous êtes. Euh... C'est une contravention. Ah, c'est une. Un peu ah oui, bloquer
4: la circulation. J'en ai vu beaucoup des, des gens qui bloquaient la circulation. On n'est pas obligé de les mettre en prison ou de les mettre en garde à vue. Ça se discute. C'est pas très pas grave. C'est la question
0: que je posais, c'est la question, est-ce est est qu'une est qu élue, est
4: qu élue de la République peut aller, aller, sur aller sur un édifice et organisée Non mais
1: de toute façon, ah, c'est en fait, pas non
4: plus... Là, là,
1: non mais là, c'est la partie qui permet de s'échapper, en fait, de, de, du soutien de Sandrine Rousseau, puisqu'il y a le développement d'une véritable violence écologique que là, en effet, qui n'est pas visible directement dans cette action-là, hein, je suis d'accord, mais que Sandrine Rousseau prend comme un bloc. là, Encore une fois, ça, ça doit être une tradition dans cette partie... Euh, dans cette partie-là de la gauche, donc elle prend comme un bloc, et il n'y a jamais de condamnation de rien. On voit des entreprises qui sont brûlées, on voit euh, tous les forestiers là aujourd'hui, tout le monde s'en fout, hein, leurs machines qui sont régulièrement brûlées euh, euh, dans les allées, parce que faut tout, euh, faut avoir ses meubles en bois, mais par contre, faut pas couper d'arbres. Hein. Il faudra qu'ils nous expliquent aussi cette, euh, cette magnifique incohérence. Euh, donc, il y a une, une extrême violence, et il se trouve que non, Sandrine Rousseau. Extrême violence. Ah, par... ah pardon.
4: Je connais, des, je connais des choses plus violentes. Que non, de vous avez vu ce qu'ils ont, ont fait dans
1: l'usine de la Farge hein. On pense qu'on veut, hein. qu veut de la Farge et de, et de ce qu'ils font, mais je et de la pas cimenterie. Ça, pas de problème. Enfin... Ah ben, attendez, c'est des millions d'euros de travaux, ils font, ils font tout brûler, ils rentrent, euh, ils rentrent en totale infraction. Quand ils font brûler une machine qui coûte 500 000 euros au fond des bois, je suis désolé, c'est de la violence en fait, que vous le vouliez ou non.
4: La violence, mais enfin, je... les mots ont un sens. L'extrême violence, ça désigne plutôt le terrorisme, le terrorisme. Ou la guerre ou des choses comme ça. Oui, bah,
1: par ailleurs, il y en a qui sont prêts. En effet, les matérielles sont tout à Ce n'est pas taper non plus une violence
4: contre les hommes. Il y en a qui sont prêts à les taper ah, sur les flics. Mélanger. Vous avez vu
1: dans les ads qui ont été retrouvés certaines fois des manuels justement de guerre avec certains pièges. Mais, mais je ne suis pas vous... d'accord avec leur méthode. Bah, donc ne me dites pas que ce n'est pas de l'extrême violence quand vous en arrivez non, à envisager la possibilité de la mort. La violence, c'est déjà pas mal. C'est extrêmement violent.
0: On a passé autre termine. Dernière Vous
4: allez vous mon cher. Pas du tout. J'écoute attentivement
0: toujours. Je suis toujours surpris quand euh, on ne condamne pas. Euh, C'est lui qui vient. C'est toujours un peu, un peu sous le choc. Euh, avançons. L'immigration, le grand basculement. Vous ne connaissez pas cette expression, le grand basculement. Jordan Bardella était l'invité du grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk. Il a été question d'immigration. Vous savez que. Euh, il y a cette grande loi, cette nouvelle loi euh, immigration qui va être votée et présentée à l'Assemblée dans un contexte où l'immigration irrégulière a explosé en 2022 euh, mmh. sur euh, le sol européen euh, avec 330 000 entrées irrégulières en 2022. Ça n'était plus arrivé depuis 2016. Imaginez, cher Laurent Joffrin, la ville de Nice que vous dispatchez dans toute l'Union européenne sur une année seulement. Jordan Bardella.
2: — 30 lois sur l'immigration depuis les années 80. C'est la deuxième euh, vraie grande loi immigration euh, de la part d'Emmanuel Macron. Si on doit en discuter et, et aborder aujourd'hui une deuxième loi sur l'immigration, c'est bien que la première a été, euh, a été inefficace dans le contrôle des flux. En vérité, l'immigration est, est, est l'un des grands bouleversements et l'un des grands basculements pour notre pays dans le temps qui vient. Or, aujourd'hui, euh, la France est peut-être en Europe, dans le monde, l'un des pays les plus attractifs pour cette immigration-là, du fait d'un modèle de générosité sociale illimitée avec la terre entière qui ne connaît aucune frontière. Et c'est peut-être là que nous devrons agir. Dans nas, euh, en filigrane, on prend la
0: France, terre d'accueil. Est-ce que cette expression, vous êtes d'accord ou pas Est-ce que c'est finalement ce qu'il faudrait peut-être éviter, ce, ce modèle-là
1: bah Non, mais Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu hein, d'ailleurs récemment Emmanuel Macron nous rappeler que euh, le, le droit d'asile était sacré. Le, la question, c'est que personne ne remet en cause le droit d'asile tel qu'il est pensé pardon, initialement. La question aujourd'hui est de savoir ce qu'est devenu le droit d'asile. Or, avec la Convention de Genève, il s'est sans cesse étendu d'une part, mais surtout avant le droit d'asile. C'est-à-dire que vous rentrez clandestinement en Europe, vous passez de manière clandestine les frontières de l'Europe et là vous êtes considéré comme un demandeur d'asile. Ce sont des procédures devant le nombre qui durent des années, donc vous êtes installé sur le territoire et ensuite on fait prévaloir le droit à la vie familiale normale parce que vous avez eu un enfant entre temps, ou vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un ou alors vous travaillez depuis deux ans. Donc la, le, le, le moment où vous entrez sur le territoire européen de manière irrégulière n'est plus sanctionné. Un, ça n'est plus un délit. Deux, on expulse personne quand bien même l'immense majorité d'entre eux est déboutée du droit d'asile. Devant ce constat-là, on devrait se poser la question de se prémunir devant l'entrée et non pas d'essayer de courir après des sorties que nous ne parvenons pas à faire. Or, cette question-là, personne ne l'envisage, certainement pas Emmanuel Macron. Et j'ajoute à ça, après je vous laisse parler, pardon, mais j'ajoute à ça que nous avons euh, par ailleurs aujourd'hui des pays frontaliers des, des, de, de l'Europe, des pays frontaliers de la frontière européenne, des frontières extérieures européennes qui sont clairement des ennemis qui se servent de l'arme migratoire comme arme de subversion par rapport à l'Europe. Il y a la Biélorussie qui l'a fait, il y a la Turquie qui l'a fait, le Maroc l'a fait avec l'Espagne, et ça non plus, ça n'est pas pensé. L'arme géopolitique conçue par certains pays n'est pas pensée ni par la France ni par l'Union Européenne. Je pense que c'est un danger, oui.
0: Laurent Geoffrin, est-ce que c'est un danger d'accord ou pas d'accord euh,
4: L'immigration pose des problèmes, il n'y a aucun doute.
0: Mais, Donc, bah, bah, la conception qui est représentée en autre... oui, enfin, enfin, Europe, pas de l'immigration de manière générale. Ce n'est pas toujours
4: un danger, d'abord. Ouais. Je, je suis frappé, Évidemment. par exemple, d'un pays comme l'Allemagne... Et c'est l'Allemagne qui, qui n'est pas un pays non, pas en déclin, pas non plus un pays spécialement laxiste. Eux, ils n'ont ils pas du tout la même vue que nous de l'immigration. Oui, enfin bon, bon, pas qu'elle ne y pose y pas, y pas de problème Allemagne, mais,
1: comme oui, vous mais dites. Je suis en Allemagne, bah oui, mais qui signe probablement une inquiétude quand même.
4: Ouais, enfin, il, est, il, a, il, est, il est faible le parti. Euh, les Allemands considèrent qu'ils ont besoin d'immigration. Je suis désolé de dire cette énormité, euh, ce micro, mais eux considèrent qu'ils ont besoin d'immigration. Pas seulement le patronat, hein, qui a besoin de main d'œuvre, mais l'ensemble de la population, enfin, beaucoup de gens, en tout cas, les partis au pouvoir, en tout cas, et, euh, et, et ils, ont, ils ont accueilli beaucoup de gens. Ils ont un système différent d'une autre. Il faudrait réfléchir là-dessus, d'ailleurs. Eux, ils répartissent de manière plus autoritaire, enfin, plus ferme, le, le, les entrants. Ils leur disent, vous allez en telle ville, en telle autre, en telle lande, etc. Ils ont un avantage, c'est comme c'est fédéral,
0: les droits de... sociaux
4: sont liés à un land. Donc si vous sortez du land qu'on vous a assigné, vous n'avez plus de droits sociaux. Donc ça oblige les gens à rester où, où, où on leur a dit d'aller. Mais cool. c'est un meilleur système à mon avis, c'est un meilleur système. Mais c'est ce qu'envisage Emmanuel
0: et... Macron, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que euh, les premiers qu faut, arrivants seront faut... un peu dispersés, un peu il faut partout. Une régulation globales, dans les
1: zones justement où il y a moins de ça, population. Je ne vais pas de dire
4: n'importe qui rentre dans n'importe quelle condition.
1: Bah c'est une régulation globale. Faut il
4: faut que les OQTF soient mieux respectés. Elles le sont mal. En Allemagne, elles le sont plus parce qu'ils ont en face d'eux des pays qui acceptent.
1: Donc, non, mais euh, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est un élément important. Vous savez comment compte l'Allemagne Ils donnent l'OQTF une fois qu'ils ont laissé passer consulaires. C'est sûr, ça vous fait des chiffres meilleurs.
4: Oui, mais et ils régularisent les autres. Oui, Aussi, bah super. Bah super. Ils n'ont pas l'air d'en souffrir beaucoup ouais, sur le plan économique, fait, et fait, sur vous le vous plan social. Non, les Français, est un pays qui va plutôt bien. Donc, que vous le vouliez le, le le aujourd'hui désigner l'immigration pas comme passer. le seul danger. Mais le personne le ne fait ça. Arrêtez avec Le danger ça. massif en fait, qui menace tout le monde, dans... il y a des non. pays qui ne pensent pas comme vous.
1: Voilà. Bon, encore une fois, c'est pays stratégie... importants qui
4: ne pensent pas du tout comme vous. La
1: stratégie, Laurent Joffrin, on vous pose une question extrêmement précise. Vous nous faites un cours de l'immigration en Allemagne. On ne voit pas le rapport avec la choucroute. Je sais pas si
0: je, je me permets. Mais le le la deuxième le... chose, si, vous... Un rapport vous, direct.
1: Imagine... Non, vous imaginez une idée qu'on vous imaginez ce que ça contredit
4: entièrement la politique que vous préconisez pas
1: du tout. Alors, Avec moi, il y a quelques millions de Français qui n'en peuvent plus, déjà, pour commencer. Donc, que vous le voulez ou non. Vous avez commencé votre phrase oui. vous-même en disant qu'il y a un problème avec la gestion de l'immigration. Donc, soyez cohérent oui, avec vous-même. Des problèmes, moi, oui, bien sûr. Bon, bah, alors, recommençons. Au début, il y a un problème avec l'immigration. Alors, comment on fait Parce qu'il faut faire bah, mieux. Je vous dis, voilà,
4: et je pense qu'on devrait répartir le les entrants. Il faut mieux accueillir. Répartir
1: mieux. Bah, la dernière fois qu'on a essayé, c'était à Calac. Le maire a renoncé devant l'opposition de la population elle-même. Oui,
4: enfin, de, le, le... oui, parce qu'il y a des menaces de mort qui venaient de l'extrême droite. Arrêtez de pas
1: pas dire n'importe quoi, en fait. Si, qui a organisé les... Qui a
4: organisé les manifestations C'est pas une question de C'est les Zemmouristes. Question... attendez, oui, je connais le dossier.
1: C'est donc... les
4: gens de chez Zemmour, donc c'est pas la population en général, c'est l'extrême droite locale qui a réussi la population à mobiliser les gens. Était contre, je vous pas dit il la avait, population. Il y a eu une contre-manifestation qui était aussi nombreuse que celle qui bon. était contre. C'est pas vrai, vous dites pas, c'est pas vrai. Non, non, non,
0: attendez, Laurent Joffrin, je me permets de préciser, le maire de Calac, au moment où il y avait eu ces deux manifestations, et même un peu avant, avait dit, je ne vais pas faire de référendum, parce qu'effectivement, une majorité de la population est contre. Mais euh, c'est un besoin que d'avoir, c'était son argument, que d'avoir une arrivée... Bon, en quoi, le... Non mais Et attendez, vous, vous changez de... la version de, de l'histoire. Oui. Et je comme l'histoire est terminée... Et c'est fini. C'est bien les hémoristes si. qui ont organisé cette si. protestation. Oui, oui mais on oui. va bah, vous, vous, ah vous oui. dire... Ah, Faites attention à ce que mais vous dites la Laurent Joffrin, dit parce que vous dites qu'il y a des menaces de mort. C'est le la population...
1: Laissez-moi une seconde. Non mais parce qu'il Oui c'est important. Vous dites...
4: On n'a pas la même vision de l'immigration s'il vous plaît en 30 secondes parce qu'on va... va on n'a pas la même vision Simplement,
1: vous dites à quel... Oui. Il y avait une égalité entre les deux sur le projet, le maire lui-même a dit Je ne veux pas organiser de référendum. Il a été menacé de mort par les
4: droites. Je... C'est incroyable
1: en fait. Vrai, je ne veux pas vrai. organiser est de référendum un problème parce que le fou. nom l'emporterait. Vous vous, vous, ah
4: bah, vous, vous, vous vous indignez du fait qu'on menace les députés qui sont pour le projet de loi. S'il le fait on que le maire soit menacé de mort, alors ça
0: c'est normal. Oui, c'est normal, bien sûr.
1: J'ai dit que c'était normal. Sachez, je ne sais pas, vous n'avez
0: rien dit. S'il vous
1: plaît. C'est fini. Je remercie
0: toutes les équipes techniques qui ont préparé cette émission. Je savais que j'aurais dû faire ce thème un peu plus tôt. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Non, non, et, et voilà, terminé. le petit
1: rire de Laurent Joffrin, il, il a empêché tout le monde de... Mais non mais
0: Allez, c'est terminé, c'est un plaisir Écoutez, on a fait plein de thèmes et c'était très intéressant de vous écouter, euh, même si parfois l'histoire est un peu déformée. 18h50, dans un instant, c'est 16 disputes avec Julien Drey. Il en a organisé, Julien Drey, des manifestations avec les jeunes. Il faudrait peut-être... Plus importante que celle-là. Ah bah oui, effectivement, il y avait un peu plus de monde. La suite des programmes sur CNews.